0: familia, amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros se sienta Una cara conocida, os va a sonar Aquí le tenemos ya Sobre todo, una cara conocida Del mundo del baloncesto español Con nosotros se sienta Alfonso del Corral Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa
1: Muchas gracias Cristina
0: Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, por el principio. ¿Cómo era la familia en que naciste?
1: Pues eh, yo soy miembro de una familia de siete hermanos. Mi padre era marino de guerra. Y bueno, pues mis padres eh, tuvieron siete hermanos después de la guerra, en la España de la posguerra. Una España complicada, una España con mucha necesidad doliente, pero con ese, ese espíritu que tenían esas familias en mi casa siempre se, se, se vivió el, la fe católica apostólica y romana eh, pero como de alguna forma eh, como tantos, vivimos la fe poco heredada, un poco para tradición no vivida, no experimentada y además llena de, de dudas que no ha resuelto uno mismo y eso muchas veces hace que, que se flaquee ...y se flaquea de la menor adversidad, de la menor contrariedad... ...o simplemente por la vida que te va enredando... ...y yo vivía una vida entregada a los valores familiares... ...de lucha, de entrega, de honradez, de trabajo, de esfuerzo... ...porque eso sí que no me lo metieron... ...pero desde el punto de vista trascendente... ...pues hombre, solamente rezaba a, eh, solo, solo rezaba cuando, cuando había algún problema... ¿no? ...cuando tenía un problema gordo, pues lloraba un poco y pedía un poquito... ...pero en general, pues vivía un poquito alejado o por lo menos sin, sin esa experiencia o esa certeza del de señor. ¿no?
0: ¿Y cómo fue meterse esto en esto del baloncesto?
1: Pues en esa búsqueda del hombre, pues por la identidad del hombre y tal y cual, pues eh, era un hombre muy sensible quizá y como quería mucho a mis hermanos y tal, y, y todo esto me hacía muchas veces sufrir y yo necesitaba de alguna forma desahogarme todo eso y buscarme esa autoafirmación, esa seguridad, esa... Y el deporte es un arma estupenda, ¿no? Es una cosa que te da fuerza, que te da seguridad y tal. Entonces me enamoré del el baloncesto, pero me enamoré como apasionadamente y vivía el baloncesto como una religión, ¿no? Jugar al baloncesto a todas horas, ¿no? Que solo quería triunfar, llegar y demás, ¿no? Esa fue la causa.
0: Hombre, fue una trayectoria muy brillante. Cuéntesela un poco a los comentarios. Yo, yo,
1: yo he sido un, un jugador de baloncesto, digamos, de, que he llegado muy lejos, porque he llegado al Real Madrid y he jugado ahí cuatro temporadas, pero mi historia siempre ha sido una historia de ir de menos a más y siempre he estado, digamos, con jugadores que. Por, una, por ...tenía más cualidades, ¿no?... ...más talento... ...entonces yo tenía que compensarlo... ...con mayor esfuerzo... ...con mayor entrenamiento... ...y con mayor, digamos, voluntad de, 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 de victoria y demás... ...esa fue mi historia... ...y eso yo creo que, que, que formó mi carácter, ¿no?... ...de, de, de luchador y de, de, de tenaz, ¿no?... ...bueno, lo
0: sorprendente seguramente sea que... ...usted jugando al baloncesto al nivel que jugó... También estudió medicina, sacaba el MIR, en traumatología. A ver, esto tiene que ser una persona disciplinada, ¿no?
1: Muy disciplinada. Mi padre era militar. Entonces ya a partir de ahí en mi casa había una disciplina militar. ¿no? y el deporte me hizo muy disciplinado el hecho de entrenar muchas veces a las 7 y media de la mañana y tal pues te hace disciplinado esa disciplina esa disciplina a veces lleva a otras cosas sí. No, no, sí evidentemente el éxito a tonta y a turde, pero como todo llegó lento y tarde no es lo mismo que joven sino que al final conseguir cierto éxito tampoco un éxito extraordinario pero nunca fui una, un jugador de estos este, excepcional pero un buen jugador que llegué a ser un buen jugador en mi equipo y colaborar y ayudar bueno, pues eso. Y luego, mi, nuestro padre siempre nos, nos decía un poquito, siempre nos avisaba de la, de la vida, la, la, digamos lo que ya decíamos, las cornadas que puede dar la vida, ¿no? Y eso te hacía ser cauto, no, ser prudente, ¿no?
0: Claro, ¿no? Imagino que cuando un adolescente, cuando un joven ve a un jugador famoso en la televisión, piensa que todo
1: es... Fácil.
0: Y de color de rosa.
1: En absoluto, claro. Es que el problema fundamental es que eh, la vida es, es muy dura, ¿no? Y en la vida hay ratos muy amables y muy dulces, ¿no? Eh, pero hay momentos también muy difíciles ¿no? y el que no esté dispuesto a luchar y a pelear eh, acabará derribándole las contrariedades que surgirán seguro porque en la vida nunca ah, es un camino de rosas ¿no? Entonces, y eso y eso, yo no lo puedo decir nada más que dar gracias, gracias a Dios porque el Señor a mí me ha bendecido muchísimo más de lo que por mérito merecía y no es un tópico de una frase lo digo de verdad en todo sentido ...pero en general la vida hay que pelearla cada día, de nuevo.
0: ...tras su brillante carrera deportiva en el mundo del baloncesto... ...usted sigue vinculado al mundo del deporte como... Lo voy a leer porque si no, no lo digo bien... ...director de los servicios médicos del Real Madrid... Y estando en este contexto es donde ocurre la tragedia que le hace el encuentro con el sí. señor. Sí,
1: digamos que yo fui un hombre que me casé muy joven, me casé con la, la mujer de mi vida, porque pues, yo con 20, 21 años la conocí, ella tenía 17 y por tanto pues un poco más. ¿no? Eh, y con ella formé una familia en la que hemos tenido cinco hijos, pero efectivamente en el caso eh, Álvaro era el tercero y justamente eh, en esa trayectoria de lucha, de objetivos, de metas, 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 yo siempre me califico que era un poco como Forrest Gump, corriendo, corriendo, no sé muy bien a dónde, pero corriendo objetivos, ¿no? La, 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 la licenciatura, luego la especialidad, luego la tesis doctoral, la tesina, no sé qué, siempre objetivos. Y en lo, en lo profesional, pues, puestos de trabajo, intentar nuevas metas. Y está bien, y es algo bueno. Es y luego, claro, hay una reflexión muy interesante. Entonces, eh, yo físicamente, era, cuando era joven era muy fuerte, y hay un momento en el que crees que tú por tus fuerzas puedes conseguirlo todo. Entonces, claro, cuando te pasa el, el, la tragedia, ¿no? el, el sufrimiento horroroso que supone la pérdida de un hijo, de un hijo de seis años, todos los hijos son, son maravillosos, ¿no? Pero, pero evidentemente seguro que hay momentos y momentos, ¿no? Pero este, era para nosotros, era un niño... Que nos tenía locos, ¿no? Porque tenía algo especial, ¿no? Yo siempre lo digo, que era un niño que tenía ángel, ¿no? Y decía cosas que te quedas sobrecogido, ¿no? Ahora hay cosas, pues cosas de los padres, ¿no? Que, que después de haberlo perdido, pues lo idealizan, ¿no? ¿no? El niño tenía ángel, el niño era especial.
0: ¿Qué les decía? ¿Cuáles? Pues el niño,
1: el niño decía anécdotas que, que, que nos sobrecogía. Por ejemplo, era muy cariñoso. Su niño se metía en mitad de la cama, era muy fuerte, iba a ser muy grande, muy fuerte. ¿Como su padre? Sí. Y siempre muy vitalista, muy cariñoso. Y siempre yo recuerdo que le hacía bromas. Y, y un día eh, le dije, tenía un sueño, Álvaro. Y qué papá, que pues me escuchaba siempre así. Digo, tenía un sueño que caía en un callejón y había como 20 hombres malos, de negro, todos vestidos y tal, todos con cuchillos y gachas que me iban a, a matar, no sé. Y de pronto cayó del de, de cielo un, un ángel blanco Empezó a repartir mandobles Y a que no sabes quién era ¿Quién, papá? Eras tú y Entonces siempre decía, miraba con los ojos y tal Y, y eso lo contaba él ¿eh? Siempre a todos los demás Y cuando contaba la cosa Y decía, soy yo, soy yo Entonces él decía Decía frases que decía, yo no, 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 no os dais cuenta Que yo he venido a uniros Decía, ¿qué cosas dice este chico? se metía en mitad de la cama, en matrimonio nuestra, y entonces nos abrazaba a su madre y a mí nos abrazaba. No os dais cuenta que yo he venido a uniros y es verdad, es verdad, porque mi matrimonio, yo siempre lo digo, a lo mejor se habría perdido si no es por este, por ese sacrificio enorme, ¿no? o sea que el niño tuvo una misión aquí y fue una misión de, 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 de cambiarnos a todos, transformarnos y unirnos y ...y caminar en el camino al encuentro de Dios... ¿no? ...eso es mi, mi, mi convicción... ¿no? ...es mi convicción y además así lo he vivido... ¿no? ...el niño efectivamente pues, pues se fue... Pues, ...pero bueno cualquier niño, cualquier, cualquier hijo para los padres... ...es un dolor insoportable... ...y que eh, solo es posible... ...no se supera estas cosas que dice ...la has superado no... ...se acepta pues por dos motivos... ¿eh? ...uno por un motivo humano... Y es que el amor de los demás o el amor a los demás te hace seguir caminando. Y otro por un motivo divino, que es la presencia, la cercanía y el acompañamiento de, del Señor en tu vida.
0: ¿Qué recuerda del día en concreto de la muerte de Álvaro?
1: Ese día fue un día muy peculiar, porque eh, es, un, es un toque de atención en la historia de cualquier ser humano, ¿no? Yo en ese momento era mi primer año de jefe de los servicios médicos de Real Madrid dirigiendo el fútbol con Fabio Capello. Y ese año acababa unos años de trabajo y leía mi tesis doctoral, mejor dicho, la había leído, me habían dado en la tesis doctoral con lauden por unanimidad, o sea, estaba, y me ponían el birrete y me cantaban el laudeamus dígitos. Mis padres estaban presenciando esa, esa escena en la universidad. Eh, pues es un momento de, 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 bueno, de felicidad extrema ¿no? Mis padres felices, etcétera. etcétera. Cojo el coche polando para ir al para último partido de Liga O al penúltimo, pero era el partido que era clave para conseguir el título de Liga En mi primer año con el mundo del fútbol de Real Madrid Y en el descanso del partido, cuando íbamos 3-0 ganando O sea que ya éramos campeones es, es un momento de borrachera, ¿no? De éxito, de creerte, creerte un pequeño Dios, ¿no? Entonces te dicen eso es, bueno, es terrible, yo salí corriendo del estadio Corriendo a la paz Efectivamente al final, pues desgraciadamente Después de una lucha de 6 o 8 horas Los médicos intentan salvar a mi hijo Pues mi hijo se fue a los brazos Del de padre del cielo Entonces claro Es un momento de un dramatismo Tremendo tremendo. Es El dolor que sientes en tu corazón Y en tu pecho No es una frase, no, no te deja respirar No te deja andar y evidentemente ahí ya sucedieron una serie de acontecimientos acontecimientos que desde la agonía pues yo tuve una experiencia de señor y esa experiencia fue la que me ha llevado hasta el día de hoy ¿no?
0: y nos la puede compartir sí cómo fue sí
1: sí la he contado más veces esa experiencia fue el, al tercer día como digo sin poder respirar una agonía con un dolor insoportable en el pecho pues pues mi mujer y yo tuvimos una pequeña discusión y, y entonces pues eh, en medio de la irritación y de la esta pues no sé, me senté en un cuarto y había la Biblia y abrí la Biblia. Entonces me parece que era San Mateo, era el Evangelio en el que el Señor dice pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquello, cuando dije esa frase paré de leer, me quedé un poco así. Pero seguía con el mismo dolor, con la misma agonía, con el mismo sufrimiento y salí a andar, salí a andar y, y me, me entré en una iglesia en la calle Alcalá, que es esquina con Gran Vía, de acuerdo. Muy oscura estaba la iglesia.
0: ¿Y nos la puede compartir? Sí. ¿Cómo fue?
1: Sí, sí, el... la he contado más veces. ...esa experiencia fue el, al tercer día, como digo, sin poder respirar, una agonía, con un dolor insoportable en el pecho, pues pues mi mujer y yo tuvimos una pequeña discusión y, y entonces pues eh, en medio de la irritación y de la esta pues no sé, me senté en un cuarto y había la Biblia y abrí la Biblia entonces me parece que era San Mateo era el evangelio en el que el Señor dice pero yo soy el camino, la verdad y la vida y aquello cuando dije esa frase paré de leer me quedé un poco así pero seguía con el mismo dolor, con la misma agonía, con el mismo sufrimiento y salí a andar, salí a andar y, y me, me entré en una iglesia en la calle Alcalá, que se es esquina con Gran Vía, ¿de acuerdo? Muy oscura estaba la iglesia. Prácticamente no sé si estaba una lucecita del sagrario del Santísimo y, y en la luz al fondo a la izquierda. Eh, en toda la iglesia, vez, general, solo se veía, la luz degeneraba un poco y se veía una frase, otra vez la misma frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, también seguía sintiendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma agonía, Pero qué cosa más rara. Y me acosté, por supuesto no dormía, dormía muy poco. Y en vez de quedar al alba... Era, era junio, pues sería pues, pues a, las, a las 4, a las 5 de la mañana. había un amanecer, sería a las 5, 5 y media, por ahí, ahora estaba no podía dormir paseando, y entonces entré en el cuarto del niño y mirando sus cosas y tal entonces, mirando una serie de cosas, de pronto al coger una cosa me cayó un cuaderno del niño, era un cuaderno de escritura del niño, de esos así y en el cuaderno de escritura pues iba poniendo, pues no sé, la rosa, la manzana pam, 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 iba, y cuando Abro la última hoja, la última cosa que escribió el niño es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con la escritura del niño, que la primera era muy buena y la última ya era una escritura que iba bajando y tal, y tal. Y en ese momento yo sentí una experiencia de Dios, sentí una, una, una presencia de, 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 de que yo llamo al resucitado. Que el dolor ese no es que desapareciera, es que o cambió, ...o yo sentí la presencia de alguien que compartía conmigo ese dolor... ...que a partir de ese momento yo sabía que había algo... ...y ese algo lo iba a encontrar.
0: ¿Y dónde lo encontró? ¿Cómo lo encontró?
1: Pues buscando, buscando... ...entonces yo me empecé a leer muchísimo... ...no sabía quién es ¿no? Hombre, la palabra, la expresión es, es de Jesucristo pero esa experiencia esa experiencia que está, mucha gente dice que son delirios, alucinaciones hay todo tipo de cosas el síndrome del duelo todo que, pero esa, esa experiencia yo sé que es real 18 años después yo seguro que es verdad me fui partir las piernas pero eso era real no es una frase, es algo que yo experimenté pero es que después de 18 años yo sé que el Señor vive y por tanto, pues eh, leí muchísimo y me leí todo tipo de religiones, todo tipo de pensadores. Pero cuando leía las palabras del Señor y cuando leía las epístolas, los hechos de los apóstoles, yo sentía un fuego en mi interior, como dicen los discípulos de Magus, no Sentía un fuego. Otras cosas eran muy bonitas, pero no tenían ese fuego. Entonces, claro, empiezas a atar hilos, ¿no? Y empiezas, ¿por qué esto sí? Y tal y cual. Entonces fueron años, te hablo de años eso no se produce una conversión entonces es un año de, son años en los que yo no dormía pues tuve como así como seis años o siete años y que le, le devoraba todo me leía todo lo que había en mis manos me acostaba tarde leyendo y me levantaba temprano para leer, dormía tres horas al día ¿no? y entonces empecé un poco a, a, a experimentar y a, y, y, y a gozar con todos esos sagrados misterios y esa esa, esa ...esa experiencia, ese encuentro de, de, del Señor, ¿no?... De, de ...aquí en medio de nosotros, ¿no?...
0: Además de su experiencia propia, usted vive en contacto con el dolor... ...como médico que es... ...¿cómo llevan las personas ese sufrimiento, ese dolor?... ...¿a veces sirve ese sufrimiento, ese dolor, para acercarse a Dios?... ...¿lo alivia?...
1: El, el, el tema del sufrimiento, primero, es una cosa que te pregunta el mundo... ...¿por qué?... El mundo está... no, no, no quieren saber. No, no aceptan que exista sufrimiento. Yo siempre hago ver que el sufrimiento... El sufrimiento es maravilloso, no es estupidez, ¿no? El sufrimiento es horroroso. Pero el sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte... son expresiones cara de una realidad efímera, que es la en la que estamos aquí. Pero que el sufrimiento, eh, curiosamente, a todo el mundo... No deja indiferente, a algunas personas el sufrimiento los destruye. A otras muchas que no son creyentes los cambia, los hace mejores seres humanos. Les quita una parte de esa soberbia, esa prepotencia, ¿no? porque el sufrimiento te, te abaja, te hace más cercano. ¿no? El sufrimiento te abre los ojos, porque vivimos en borrachos, y mucho es el hombre occidental, ¿no? Entonces a nuestro alrededor está lleno de personas que están sufriendo, pero nosotros vivimos en nuestra historia, no nos cuenten eso. Y evidentemente, para los cristianos, para el creyente de verdad, el sufrimiento evidentemente te conecta, sobre todo si, si tú experimentas que no estás solo en ese sufrimiento, que esa es la gran diferencia. Nadie te va a quitar el sufrimiento, el sufrimiento está ahí. Pero la diferencia es que el Señor murió en la cruz precisamente para darnos ese... Eh, es, eh, nadie entiende la cruz. ¿eh? La cruz es una especie como de pepe. por qué tiene que morir en la cruz. Es que la cruz, por qué Dios ha permitido morir en esa cruz, porque es fundamental, es el centro de nuestra historia. Entonces, el que se, como dice San Pablo, <ríe> San Pablo es un personaje que me, que me, que me encanta. Y yo no le no tenía simpatía, pero hasta que lo, lo, lo empecé a devorar, y es que es fascinante. San Pablo, ¿no? eh, es que, es que ya, ya cuando si tú rechazas la cruz, punto tú mismo te has definido. Es que la cruz es la, la clave de, de nuestra historia. Hay que aceptar esa cruz. No es fácil, ¿eh? Porque todos queremos la buena vida. Vivir bien. No queremos tener enfermedades. No queremos sufrir. Pero hay que tener que tenemos que. Tener... Y el Señor te ayuda a llevar esa cruz. Por eso murió en esa cruz. Es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre el Dios y cada uno de nosotros, ¿no?
0: Precisamente este sufrimiento es el que le lleva a ayudar a las hermanas en Cotolengo.
1: Sí, sí, bueno. <risa>
0: Bueno, ¿Cómo llegó a Cotoleno?
1: Cotolengo? Cotolengo es, es una maravilla yo soy un... ¿Qué
0: es Cotolengo?
1: Cotolengo es un, una, una de tantas ideas que el señor inspira en un hombre que fue un, un, el, bueno, uno o dos sacerdotes yo sé que el padre alegre fue uno de ellos porque siempre me echan en cara que no me sé la historia perfectamente ¿no? pero en definitiva una serie de mujeres eh, acogieron ese, ese carisma que es un carisma de ayudar a los más pobres ¿no? hay muchas hermanas de la caridad que, que hacen esa labor pero aquí tienen unas peculiaridades ¿no? tienen por ejemplo una confianza absoluta en la providencia. Ellas no pueden pedir, no pueden pedir, y eso comporta, pues que hay naches que no hay nada que comer. Y entonces, pues, pues ¿Cuánta
0: eh, gente vive en esa casa?
1: Pues hay aproximadamente siete cotolengos en el mundo, ¿no? En zonas muy pobres y no acoge a, 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 a los mendigos, o sea, no Cogen generalmente a, a personas, hombres y mujeres y niños. Que, que digamos que son los más desechados que la sociedad no los quiere son paralíticos cerebrales, espásticos gente con unas discapacidades ya enormes ¿no? y entonces pues claro eh, lo viven, yo les tengo mucho cariño como es lógico y claro ahí no hay, no cabe ningún tipo de glamour ningún tipo de, de historia que buenos somos, ni siquiera ese, esa cosa no, no, ahí es, es, es la oscuridad solamente la luz que única, la, que única brilla, la única luz que brilla es la luz de Dios en esos enfermos y el propio del Señor, ¿no? que está ahí ¿no? pero claro, es que esos enfermos a veces son absolutamente eh, extraordinarios ¿no? a mí me han dado unas cantidad de lecciones y de, y de cosas que, 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 que bueno pues, pues me, me renuevan o sea, realmente yo voy allí y ahí me, me renuevan ¿no? me, me salvan, y luego cuando me dicen que no paran de rezar por mí y por mi familia pues, pues me pongo a llorar cuando vuelvo bueno, cuando vuelvo en el coche, lloro a moco aquello es evangelio sin, sin matices, sin 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 tópico, sin, sin nada, ¿no? sin, es auténtico, ¿no? Eh, no son perfectos, claro, ni las monjas ni los enfermos, naturalmente, pero, pero aquello es verdaderamente eh, maravilloso. Y como eso hay mucho en el mundo, afortunadamente, hay mucha gente muy buena en
0: el mundo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué es...?
1: Pues sí, un verano estaba yo veraneando y empecé a dormir mal por las noches, muy inquieto, tal, No sé qué. Y yo, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Empecé a tener inquietud y que tenía que ayudar.
0: ¿Eso fue después de Álvaro? Sí,
1: después de la muerte de Álvaro. Mientras tanto, nada, vivía, mientras tanto solo vivía en objetivos, en triunfos, en metas, en, en conseguir cosas. Y entonces, pues, digamos, pues sí, mi madre siempre recuerda que va y Cotorengo Pues me he acercado allí Entonces me he y eh, entonces la madre superiora, eh, Se llamaba la madre Julia eh, Llego allí Y la eh, madre Julia, mire, soy eh, Alfonso de Corral Doctor de Corral, ya era hora que llegara usted Doctor Digo, bueno, pero ¿por qué me dices esto? Sí, sí, llevamos rezando un mes, necesitamos un médico que lleve un poco la rehabilitación de nuestros enfermos, ¿está? Nos los Digo, bueno, yo soy cirujano, médico de, de deporte, nos vale, nos vale, me, venga, venga. Y entonces, pues nada, montamos ahí una unidad de fisioterapia.
0: Joder, encima de que llega, le echa la bueno, no, Era, era,
1: era, era, <risa> era, es otra, otra mujer excepcional, como tantas que hay, una de y esta murió de cáncer de colon, y, y aquello fue, cada, cada día que iba a visitarla era una. Pues se ponía a dar gracias a Dios y le decía, el Señor me, cada vez me deja más baja más baja, más sin, sin fuerzas ¿hasta dónde va, va a querer llevarme? porque ya no puedo más pero siempre alabando a Dios, ¿sabes? siempre alabando a Dios con cuando, cuando el cáncer para mí, para mí fue un testimonio excepcional ¿no?
0: Alfonso, finalmente padres que han pasado por lo mismo que usted de perder a un hijo ¿qué les diría?
1: yo, yo no les puedo decir nada yo solo les puedo decir que, que les quiero que sé perfectamente lo que están pasando, que es un dolor horroroso, que no es humano, que no se puede aceptar, humanamente es inaceptable. ¿eh? Y que yo, eh, pues, desde aquí eh, diré que rezaría rezaría por ellos. Ya sé que ellos no quieren les ahora nada ni nada y que si pudiera les abrazaría, ¿no? Pero que no hay frases ni, ni tópicos, ¿no? Y que y que si, no sé quién para darles una, un consejo. Dios me libre, darles un consejo? Yo solo les puedo decir como la frase del que Cristo vive, que hay esperanza. ...que es inaceptable y, que, y que, que ahora mismo no 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 tendrán ni fuerzas... Ni, ...y por tanto que no vengan con tópicos ni con frases hechas... ...pero que el Señor está ahí... ...que el Señor está esperándoles con su niño ahí en el cielo... ...y eso eso lo creo profundamente, que tengan esperanza... ...y que si tienen un poquito de fe, que, que, que recen, que recen mucho... ...que la oración es, es tremenda y que y que y que apuesten por la vida... ...que el Señor les devolverá 100 por uno ...que sigan amando, que sigan apostando por la vida... ...que si pueden tener hijos... Que tengan hijos. Cada hijo es un regalo inmenso de Dios.
0: Muchísimas gracias Alfonso, ha sido una delicia hablar con usted. Muchas gracias Bueno, familias, sobre todo familias hoy aquí nos quedamos con, con Alfonso es verdad que no solamente la desgracia de perder a un hijo que como dice él es humanamente imposible superar esto o cualquier tipo de desgracia si la llevamos con el Señor, si el Señor nos acompaña en ella, si nos abraza, si nos dejamos abrazar, la desgracia es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Yo siempre recuerdo uno de los testimonios que hemos tenido aquí, que el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y es para la gloria del Señor. Y así lo debemos vivir, porque de otra manera caemos en la desesperanza, en la depresión, y no puede ser, no puede ser. Amigos, hasta la próxima. Gracias.